0: Herzlich Willkommen zu einer erneuten Episode von MedBars. Mein Name ist Susanne Kreimer. Und
1: mein Name ist Andreas Maxleiner.
0: Max Einer, heute widmen wir uns einem häufigen Problem, welches wohl mit einer Konfrontation von fünf bis sechs Mal pro Tag tatsächlich den größten Impact auf die Lebensqualität haben kann. Und äh, tatsächlich sind mehr als 10% Prozent der Deutschen davon betroffen, doch leider spricht kaum jemand darüber und die Rede ist hier tatsächlich von der Inkontinenz. Die Dunkelziffer dürfte aber tatsächlich weitaus höher liegen, da sich laut Statistik nur vier von zehn Betroffenen einem Arzt anvertrauen. Aber Max einer, bevor wir wieder mit einer Definition beginnen, erwarte ich eigentlich immer einen lockeren Spruch zum aktuellen Thema von dir. Hast du einen auf Lager heute?
1: Na klar, gerne, wie immer. Also, wenn ich gelegentlich einmal gefragt werde, mein Leben mit einem Wort zu beschreiben, antworte ich meist darauf mit Inkontinenz.
0: Okay, und warum das jetzt?
1: Weil es zu 100% unkontrolliert abläuft. <lacht> <lacht> ja, aber zur Definition. Also unter Inkontinenz versteht man die fehlende oder mangelnde Fähigkeit des Körpers, Harren oder Stuhl zu halten, zu speichern und oder kontrolliert abzugeben.
0: Da wir ja meist mehr urologisch unterwegs sind, wollen wir uns heute mehr der Harnkontinenz bzw. Inkontinenz widmen, Max Einer.
1: Ja, aber zunächst möchte ich äh, einmal betonen, dass die sogenannte Harninkontinenz eigentlich ein Symptom beschreibt, dem wiederum viele Ursachen zugrunde liegen können. Das heißt, man unterscheidet eigentlich Symptomformen und später auch diagnostische Formen. Damit das Ganze nicht zu so kompliziert wird, würde ich mich auf die letztendlich diagnostischen Formen jetzt hier beschränken, weil das auch letztendlich diese sind, die Ihnen dann ähm, bei der ärztlichen Konsultation vielleicht Finde ich super, Max
0: Einer, und der Podcast wird nicht ganz so lang und ausufernd. <lacht> ja,
1: ich danke für den Hinweis.
0: Einer, fang doch erstmal mit der ersten Form an, der Drang in Kontinenz. Erzähl uns dazu mal was.
1: Also, die Dranginkontinenz beschreibt im Grunde genommen den Harnverlust durch einen starken, nicht zu unterdrückenden Harndrang, den man zum Beispiel im Rahmen einer Blasenentzündung hat.
0: Ja. Okay, wunderbar. Das heißt, Dranginkontinenz haben wir schon mal abgehakt. Dann gibt es ja auch noch die Stressinkontinenz, richtig?
1: Genau, das manche sagen auch Belastungsinkontinenz. Hierbei kommt es im Grunde genommen bei erhöhtem Bauchdruck, zum Beispiel im Rahmen des schnellen Aufstehens. Husten, Lachen, Niesen zu einer unwillkürlichen Anspannung des Bauches und der Erhöhung des Drucks auf die Blase und dann verliert man in diesen Momenten unwillkürlich Urin und das ist die sogenannte Stressinkontinenz.
0: Okay, damit haben wir schon zwei Formen. Die dritte Form, äh, Reflexinkontinenz, magst du dazu auch noch kurz was sagen?
1: Ja, die würde ich tatsächlich noch ein kleines bisschen schieben, die würde ich am, im Laufe der, der Folge dann nochmal erklären, okay, was ich damit gemacht
0: habe. Machen wir das so, aber du willst bestimmt noch was zur Überlaufinkontinenz sagen, oder? Deine Lieblingsinkontinenz?
1: Ja, das ist richtig. Die Überlaufinkontinenz ist im Grunde genommen dann, wenn die Kapazität ja, der Blase so groß ist, dass das Volumen die, den Kontinenzapparat eine Etage tiefer übersteigt und es dann quasi zum spontanen Auslaufen kommt.
0: So, und ich weiß, du bist immer sehr genau. Möchtest du auch noch was zur fünften Form sagen?
1: Ja, die es eigentlich gar nicht gibt, ja, aber die man hier vielleicht auch noch mal so grob mit erwähnen würde, das ist sozusagen das kontinuierliche Auslaufen. Also wenn alle Schließmuskel weitgestellt sind oder nicht mehr existent sind, dann würde es zum kontinuierlichen Auslaufen kommen. Ist aber mehr eigentlich eine Symptomform als eine diagnostische Form.
0: So, bevor es jetzt weiter und noch unübersichtlicher wird, würde ich denken, wir machen einfach mal weiter, oder?
1: Richtig. Und da wir ja mit unseren Podcasts auch sehr gerne entmystifizieren wollen, würde ich das hier auch gerne wieder einmal tun.
0: Na dann aber los, Max einer Sehr gerne, wenn du entmystifizieren möchtest, bitte. Ja.
1: Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass alle Formen der Inkontinenz bis auf das kontinuierliche Auslaufen alle samt Symptome einer gesteigerten Kontinenz sind.
0: Ui. Das heißt, du willst uns jetzt eigentlich gerade weiß machen, dass es keine echte Inkontinenz gibt. Verstehe ich dich richtig?
1: Ja, korrekt. Wir Menschen haben zwei Schließmuskel, die den Urinfluss kontrollieren, und einen Muskel, der den Hahn austreibt.
0: So, jetzt musst du, Max Einer, du, du weißt, dass das jetzt von mir kommt, natürlich. Du musst uns bitte diese alle noch einmal aufzählen und vor allen Dingen auch erklären, damit wir auch alle Hörer und Hörerinnen noch mal abholen. Ich weiß, wir hatten das schon in einer Prostata-Folge, aber ich finde, wir sollten das hier noch mal machen.
1: Ja, klar, dafür haben wir uns ja heute hier getroffen. Also, der austreibende Muskel ist die Harnblase an sich. Man nennt, es, man nennt sie auch sozusagen den Detrusormuskel. Dann kommt direkt in der Blasenbodenebene. Eine schließmuskelähnliche Struktur, der sogenannte innere Harnröhrenschließmuskel oder auch kurz Internus genannt. Dieser Muskel ist unwillkürlich. Das heißt, diesen Muskel können wir nicht aktiv bedienen. Und wer hätte es gedacht, es gibt noch einen äußeren Harnröhrenschließmuskel, auch kurz Externus genannt, den wir hingegen willkürlich bedienen können. Und dieser ist unser Hauptkontinenzmuskel.
0: Okay, Max Einer, das haben wir, glaube ich, alle jetzt verstanden. Vielen Dank für die Erläuterung. Jetzt musst du uns aber sagen, wie aus diesen unterschiedlichen Muskeln nur nun ein kontrollierter Urinfluss entstehen kann.
1: Ja, also grundsätzlich bräuchten wir eigentlich nur zwei dieser genannten Muskel für einen kontrollierten Urinfluss. Nämlich die Anspannung der Harnblase an sich und ein kontrolliertes Öffnen des äußeren Schließmuskels.
0: Also, wir bräuchten eigentlich nur den Detrusor, also die Harnblase selbst und eben den Externus dafür. Aber jetzt haben wir ja nun auch noch diesen inneren Schließmuskel, den Internus, den du ja eben auch genannt hast. Was hat es jetzt mit dem auf sich, beziehungsweise warum haben wir den denn?
1: Ja, es ist eigentlich ganz interessant, denn evolutionstechnisch hat dieser Muskel eigentlich nur eine Aufgabe, nämlich während des männlichen Orgasmus für einen Bruchteil einer Sekunde die Harnröhre zur Harnblase hin abzudichten, damit das Erkulat nach außen entweichen kann.
0: Das heißt natürlich, dass ohne diesen Muskel die Fortpflanzung eventuell erheblich gestört wurde, worden wäre. So
1: Ohne diesen Muskel wären sämtliche Tierarten ausgestorben, inklusive uns Menschen. Mich wundert eigentlich, warum es bis jetzt noch keine Internus-Sekte gibt.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall ein schöner Name für eine Sekte, aber mach ich mache es noch mal zurück zum Thema.
1: Gerne, denn durch den aufrechten Gang der Menschheit gewann der Beckenboden immer mehr an Bedeutung. Denn ohne diese muskuläre Platte würden alle unsere Eingeweide, alle, samt äh, der kompletten Darmschlingen herauspurzeln. Und genauso eben auch der Urin. Das heißt, unser Kontinenzapparat ist deutlich kräftiger ausgeprägt als zum Beispiel bei den Vierbeinern.
0: So mag einer. Aber jetzt nochmal zur Bedeutung des Internus bitte. Du hast schon wieder abgelenkt. Ja.
1: Ja, ich weiß, du kennst mich doch. Vor ein paar Jahrhunderten hätte ich mich gerne den Enzyklopädisten angeschlossen. Aber, also, um die Internusfunktion noch einmal mehr zu verdeutlichen und auch die Tatsache, dass Weiblein diesen Muskel ja scheinbar auch hat, stellen wir uns alle einmal eine Harnblase mit einer Füllung von 200 Millilitern vor. Sie erinnern sich vielleicht noch an unseren ersten Podcast. Da habe ich gesagt, bei 250 Millilitern beginnt das Bewusstsein einer gefüllten Harnblase und bei 350 Millilitern gehen wir in der Regel mit einem gewissen Harndrang dann auch Wasser lassen. Aber nun stellen wir uns die Blase also mit 200 Millilitern ganz kurz vor dem Will also wirklichen Wahrnehmen der Füllungsmenge vor. Sie sitzen am Schreibtisch, tippen eine E-Mail, und nun klingelt es an der Tür sehr laut. Sie erschrecken sich kurz. Dabei spannen Sie Ihren Bauchmuskeln an und erhöhen den Druck auf Ihre Harnblase. Wenn Sie nun keinen Internus hätten, wären am Externus ein paar Tropfen Urin vorbeigerauscht. Sie stehen rasch auf. Im Prozess des Aufstehens spannen Sie erneut die Bauchmuskeln an und erneut wären gegebenenfalls wieder unkontrolliert ein paar Tropfen abgegangen.
0: Verstehe. Das heißt also, bei allen unwillkürlichen, beziehungsweise eben nicht geplanten Handlungen wie Lachen, Husten, Aufstehen, Niesen, allgemeine Heiterkeit, brauchen wir also den Internus zur Verbesserung der Kontinenz. Also es ist quasi wie so ein doppelter Boden.
1: Ja, genau. Sehr kleine Streber des Externus. Korrekt. Insbesondere <lacht> im Rahmen des aufrechten Gangs äh, noch einmal mehr, ja. Ist dieser ganze ähm, Internus noch mal mehr gefordert? als wie gesagt, bei den Vierbeinern.
0: Und die können es ja auch bei dunklem Fell besser kaschieren, wenn da mal was daneben läuft.
1: Sehr gut bemerkt, Frau Kollegin.
0: <lacht> Magst einer? Jetzt hast du uns zwar sehr, sehr gut die Funktion des Internes erklärt, aber wie kommt es denn nun zu diesen diagnostischen Formen, über die wir eben gesprochen haben? Vielleicht fängst du direkt noch einmal mit der ähm, Urge, bzw. eben dieser Dranginkontinenz an, die wir eben schon mal ganz kurz angesprochen hatten.
1: Jetzt mal nicht so drängeln, Kreimerchen. aber gerne. Hierbei kommt es während der sogenannten Blasenfüllungsphase schon bereits zu starkem Handrang, also auch schon bei niedrigen Füllungszuständen, mit dann eben unwillkürlichem Urinabgang.
0: Okay, und äh, jetzt haben wir noch ein paar weitere Ausstehen. Das ist tatsächlich eine Menge Stoff, muss man sagen, bei diesem Thema. Wir sind auch schon äh, fortgeschritten in der Zeit, aber gut, zurück dazu. Allerdings.
1: Ja, ich erinnere mich noch ganz genau daran, als mein ältester Sohn äh, lesen lernte, entdeckte er drei dicke Buchbände bei uns zu Hause im Bücherregal, die allesamt äh, Inkontinenz Teil 1 bis 3 lauten. Also da steckt steck eine Menge Musik drin in diesem Thema. Ja.
0: Ich sehe schon, das läuft bei dir mit deinen Hobbys, Max. Eine.
1: Ah, ich habe einfach mein Hobby zum Beruf gemacht, das weißt du doch.
0: <lacht> ja. Das, das weiß ich tatsächlich. Okay, aber jetzt von der Dranginkontinenz zur Stressinkontinenz. Magst einer? Lass uns mal weitermachen.
1: Ja, gerne. Die haben wir eigentlich auch schon in unserem kleinen Beispiel mit dem Klingeln an der Tür beschrieben. Denn, wie gesagt, bei der Stressinkontinenz geht es um den unwillkürlichen Urinabgang unter Erhöhung des Abdominalen, also beziehungsweise des Bauchdrucks, im Rahmen einer Beschädigung oder Dysfunktionalität des inneren Schließmuskels. Also sie erinnern sich an diese Szene mit der, mit der Tür und der Klingel. Ja? Sie verlieren natürlich nur dann Urin im Rahmen einer Stressinkontinenz, wenn der Internus natürlich in irgendeiner Form irritiert, gereizt oder dysfunktional ist. Also wenn er aus seiner äh, klassischen Ebene herausgelagert wurde.
0: Max-Einer, jetzt ist es ja so, dass man tatsächlich bei der Stressinkontinenz auch noch unterschiedliche schwere Grade unterscheidet. Magst du die vielleicht ganz kurz noch einmal anklingen lassen, damit ja. wir der Vollständigkeit halber das alles gecovert ge haben?
1: Das werde ich eben gerade so machen. Also es gibt ähm, Grad 1 bis 4. Grad 1 ist der unwillkürliche Urinabgang bei schwerer körperlicher Belastung. Also starkes Lachen, Husten, Niesen, also wenn der Bauch wirklich... Oder auch beim Springen auf dem Trampolin angespannt wird. Grad 2 ist der Urinabgang bei leichter körperlicher Belastung, also Treppensteigen oder Hinsetzen, Aufstehen. Grad 3 ist der unwillkürliche Urinabgang im Stehen und Grad 4 ist sozusagen der unwillkürliche Urinabgang auch im Liegen.
0: Also die schlimmste Form für zumindest den Patienten oder die Patientin. Jetzt sprachst du ja eben zuvor von der Beschädigung bzw. Dysfunktionalität, ein schönes Wort, des Internus. Wie kommt es denn beispielsweise dazu, zu dieser Dysfunktionalität?
1: Ja, ich danke sehr für diese Frage, denn ich predigte auch schon immer in den Studentenkursen, dass der Internus der Schlüssel zu den meisten Beschwerden im Handtrag darstellt. Denn im Falle beider Geschlechter kommt es im Rahmen des Älterwerdens tatsächlich zu einer Irritation, beziehungsweise zu einer Dysfunktionalität eben genau dieses Muskels.
0: Max, jetzt wollen wir aber auf jeden Fall auch noch wissen, wie das passiert. Wie kommt es denn ja. dazu zu Irritationen?
1: Ich heute mit dir im Rahmen der Stressinkontinenz, <lacht> Tut mir leid. Also, <lacht> bei den Damen der Schöpfung kommt es durch die sogenannte Senkung der Gebärmutter und schließlich eben auch der Vagina zu einem Zug an der direkt benachbarten Harnröhre. Und somit wird der Internus aus seiner ursprünglichen Ebene herausgebracht, sozusagen durch Zug nach hinten und unten sogar etwas aufgespannt. Und bei den Herren sucht sich das Prostatawachstum auch Platz in Richtung der Harnblase, also nach oben hin. Da ist es weich, die Prostata kann dort mit sehr geringem Widerstand den Blasenboden anheben und das erfolgt hier sozusagen stetig und somit kommt es auch zu einer Dauerreizung, einer Dauerirritation des Internus.
0: Okay, das heißt, wir halten fest, einfach aufgrund eben der altersassoziierten Änderung der normalen Anatomie kommt es dann eben ähm, zu dieser Dauerreizung und das erklärt dann eben auch äh, das häufige, oft imperative nächtliche Wasserlassen mit steigendem Alter.
1: Ganz korrekt. Die internus Reizung und auch die damit einhergehende Stressinkontinenz werden auch oft als sogenannte irritative Symptome bezeichnet. Und wie gesagt, es geht hier um kleinere Mengen.
0: Ich muss gestehen, ich glaube, diese irritative Symptomatik habe ich auch schon manchmal mein, und wollen so bin ich noch gar nicht. Aber egal. Zurück zum Thema. Jetzt sprachst du ja als dritte Form von der sogenannten Reflexinkontinenz. Was genau ist das?
1: Na, hier muss man sich das so vorstellen. Ähm, Nerven, hier sind Nervenimpulse von Gehirn- und Rückenmark gestört. Ja, wir haben ja bereits viel geklärt. So muss zum einen der Füllungszustand zum Gehirn gemeldet werden und eine Blasenkontraktion, also eine Anspannung des Blasenmuskels, als Antwort in Richtung Blase gesendet werden. Und ferner dann durch uns willentlich, mehr oder weniger, der externe Schließmuskel geöffnet werden. Wenn es nun entweder durch Verletzungen des Rückenmarks, von Geburt an oder durch ein Trauma, kommt kann diese Kommunikation eben gestört sein.
0: Spannend. Und jetzt fehlt noch die Überlaufinkontinenz als vierte Form, mag
1: Korrekt. Ähm, jetzt bringen wir das fast wirklich zum Überlaufen. Also wichtig <lacht> vorab ist hier, dass bei dieser Form, über, dass wir hier über größere Mengen sprechen. Sie erinnern sich, Stressinkontinenz, das ist tröpfchenweise Urinverlust. Bei der Überlaufinkontinenz sprechen wir wirklich über äh, größere Mengen. Man muss sich das nun so vorstellen, dass es durch unterschiedlichste Ursachen zu einem gestörten bzw. vergrößerten Harnblasenvolumen gekommen ist. Das heißt, dieses nicht natürliche Volumen kann so groß werden, dass die Urinsäule dann alle weiter unten geschalteten Kontinenzetappen einfach aufsprengt und man als auch Frau in diesem Moment so viel und so lange Urin verliert, bis es ihnen wieder gelingt, mit dem äußeren, willentlich bedienbaren Muskel schließlich abzudichten.
0: Das klingt ja ganz schön dramatisch, muss man sagen.
1: Ist es auch, denn hier sprechen wir über Volumina von 200 bis 400 Milliliter Urinabgang. Und das schaffen im Grunde genommen kaum Vorlagen noch aufzufangen, sodass dies mit einem nicht nur hohen Leidensdruck, sondern auch einer hohen Pein in der Regel gepaart ist.
0: Max-Anna, jetzt hattest du ja eingangs behauptet, dass es eigentlich keine richtige Inkontinenz gibt, sondern diese immer nur als Folge anderer Probleme sich darstellt.
1: Ja, zu dieser Aussage stehe ich auch weiterhin. Denn wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gut aufgepasst haben, dann wissen Sie inzwischen, dass der von Ihnen willkürlich bediente externe Harnröhrenschließmuskel fast nie betroffen ist. Selbst im Rahmen eines Querschnitts, das kann ich Ihnen jetzt hier heute Abend verraten, ähm, außer vielleicht nach einer gewissen kurzen und frischen Querschnittsübergangsphase, äh, wird auch danach wieder der Schließmuskel, der externe Schließmuskel eng gestellt. Das heißt, auch ein Querschnittsgelähmter oder eine Querschnittsgelähmte Person hat am Ende sozusagen auch eine Über- oder Hyperkontinenz. Somit haben alle Formen der Inkontinenz außer das kontinuierliche Auslaufen eines gemeinsam.
0: Und dieses eine ist was?
1: Es geht meistens um eine sogenannte erworbene oder neurogen, also durch die Nerven bedingte Entleerungsstörung der Handlarve.
0: Erworben klingt jetzt so, als könnten wir es bei Amazon kaufen.
1: Ja, ich wusste, dass du auch da wieder darauf eingehen möchtest. Aber <lacht> dafür bin ich ja da. Das Erworben bezieht sich hier eher auf die Lebenszeit. Denn bei den Damen ist es sozusagen irgendwann die Senkung der Gebärmutter und der Vagina. Und bei den Herren die zunehmend wachsende Prostata, die zum einen den Internus in seiner Funktion stören kann, aber in beiden Fällen schließlich die Harnröhre in ihrem Verlauf verändert bzw. verlegt. Die Damen bekommen eine Knickbildung durch die Senkung und die Herren eine Verlegung der Harnröhre durch die Prostata.
0: Ja, das bedeutet ja, wir werden uns im Alter wieder ähnlicher. Hm?
1: Ja, zumindest was die Inkontinenz anbelangt, ist das richtig, ja.
0: Jetzt, möchte einer, müsstest du bitte noch erklären, wie es zur letzten Form des kontinuierlichen Auslaufens kommt?
1: Ja, ich hatte gehofft, diese Frage ersparst du mir, aber da ähm, ja, muss ich also doch jetzt meine Berufsgruppe in die Pflicht nehmen. Denn für diesen Fall muss ich ähm, alle Urologinnen und Urologen in die Mangel nehmen.
0: Aha, so läuft also der Hase. Und warum?
1: Nein, hier geht es schon in, etwas in Richtung Therapie, was die Fortsetzung dieses heutigen Podcasts eigentlich klären soll. Aber vielleicht vorab eine kurze Erklärung. Denn bei vielen Eingriffen durch die Harnröhre oder eben auch durch Schnittoperationen am Harntag, wie zum Beispiel die Entfernung der Prostata im Rahmen des Prostatakarzinoms, kann natürlich der externe, willkürlich bedienbare Muskel beschädigt werden. Dies passiert zwar immer seltener, bei der heutigen sozusagen Hyperprofessionalität der Chirurgen, aber grundsätzlich ist die Verletzung des externen Schließmuskels in 90% Iatrogen, das heißt durch uns Ärzte und Ärztinnen hervorgerufen und eben nur selten durch ein Trauma oder andere Probleme.
0: Okay, verstehe. So, dann halte ich jetzt noch mal fest, Max-Einer. Nahezu alle Formen der Inkontinenz gründen sich auf eine erworbene oder neurologisch bedingte Entleerungsstörung der Harnblase und Reizung des internen Harnröhrenschließmuskels und, und in seiner schwersten Form entspricht das einer überlauf Überlaufinkontinenz. Das Zweite, ein kontinuierliches Auslaufen ist sehr selten und wenn, dann meistens tatsächlich als Nebenwirkung einer operativen Therapie im oder am Harntrakt, also Iatrogen bedingt. Und das Dritte, die Therapie, die den betroffenen Patientinnen je nach Form der Inkontinenz angeboten werden kann, hören Sie in einer unserer zweiten Folgen zu diesem Thema. Alles richtig?
1: Perfekt zusammengefasst, jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Fun-Fact. Und da würde ich heute, ob der fortgeschrittenen Zeit, vielleicht auch wieder zu einem kurzen Witz tendieren, <lacht> wenn du nichts dagegen hast.
0: Nein, jetzt bin ich mal gespannt, was das für ein Inkontinenzwitz ist. Bitte, tu dir keinen Zwang an. Ja.
1: Ähm, zwei Fledermäuse hängen am Ast. Und da sagt die eine zur anderen, weißt du, wovor ich am meisten im Alter Angst habe? Sagt die andere, nee, keine Ahnung. Sagt die erste wieder, na, vor der Inkontinenz. <lacht>
0: Damit ich, finde, du du du
1: ich danke dir, dass du lachst.
0: <lacht> nee, ich finde es wirklich süß. Das kommt tatsächlich nah an den Peniswitz mit den Penissen in der Badewanne ran vom letzten Mal. Aber damit hast du tatsächlich wieder ein schönes Schlusswort gefunden. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen so mit Ihnen heute dieses doch nicht ganz trockene Thema etwas mehr aufbereitet und näher gebracht zu haben und würden uns tatsächlich wieder freuen, Sie auch in einem unserer nächsten Podcasts begrüßen zu dürfen. Damit verabschieden wir uns aus Berlin. Für heute von Ihnen Ihre Susanne Kreimer.
1: Und ihr, Andreas Max-Einer.